0: Cześć, ja nazywam się Łukasz. A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż Po Web 3. Zapraszamy. Dzień dobry, Maćku. Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór. Jesteś na drugim końcu świata, więc muszę się dostosowywać do ciebie, jeśli chodzi o porę dnia, tak? Maćku, czy ty uciekłeś na drugi koniec świata, żeby uciec przed kryzysem, czy miałeś jakiś inny powód? Nie powiem.
1: Nie. Trochę pracy, trochę wakacji. Łączę jedną z drugim.
0: Okej. Okay. Ale czy miejsce, w którym jesteś, dotarły informacje o tym, co się dzieje w świecie krypto i jak duży kryzys jest i nadciąga, jak duży jeszcze do nas?
1: No właśnie powoli docierają, wolniej niż by docierały w normalnych warunkach. Natomiast czuję mi to trochę humor i czuję takie lekkie rozczarowanie tym wszystkim, co się dzieje na rynku krypto, projektami, które upadają albo nie upadają, ale prawie zaraz mogą upaść i generalnie mnie to trochę rozczarowuje, ale może to jest po prostu przejście z jednej fazy, powiedzmy, takiej oceny tego rynku, czy po prostu uczenia się, czym jest krypto blockchain web 3, po prostu nowy, nowy poziom, być może, tak. A poza tym to. Jest, no, z jednej strony to jest smutne, z drugiej strony jest to ciekawe, ale ciekawe jest też to, jak bardzo zmienia się, moim zdaniem, narracja dookoła całej, yy, no, sfery, powiedzmy krypto. Jak do tej pory wszystko było super, a teraz, yy, poza tym, że nie jest super, bo są olbrzymie spadki, to jeszcze. Narracja wokół projektów, które były do tej pory super, się bardzo zmienia i teraz wychodzą, powiedzmy, na jaw czy na wierzch, oceny, opinie, informacje o tych projektach z z z wcześniejszego czasu, które były negatywne. Tak jest oczywiście zawsze, że tam jest potem szukanie tych dwóch, trzech, czterech opinii, które były negatywne w masie pozytywów. No ale niemniej jednak jest to takie, mówię, z jednej strony ciekawe, z drugiej strony jest to takie po prostu przygnębiające.
0: Powiem Ci, że słyszałem w jakimś wywiadzie, chyba z jakimś takim bardziej z tego grona starszych inwestorów, takie powiedzenie, które mówi o tym, że narracja zawsze podąża za ceną, nigdy w drugą stronę. I teraz właśnie jak te wszystkie rzeczy się rozwijają, to doskonale widać jak mądre jest to przysłowie. To nie jest tak, że najpierw ludzie zaczęli pisać, że tam nie wiem Luna, czy teraz ten Celsius lub też po polsku Celsjusz, że on zaczyna upadać, bo zaczęły dochodzić jakieś tam głos, czy ktoś zrobił jakieś wielkie śledztwo. Nie, po prostu najpierw zaczęło się sypać, jak się zaczęło sypać, to ludzie zaczęli na się temu przyglądać, jak zaczęli się przyglądać, to zaczęli o tym mówić, jak zaczęli o tym mówić, to się zaczęło sypać bardziej, no nie? Więc to jest w ogóle ciekawe. Mam taki plan, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jak nam się wydaje i co wyczytaliśmy a propos tego, czy jest kryzys, czy będzie kryzys, jak duży będzie i co się może wydarzyć. I porozmawiali chwilkę o Celsjuszu, co się tam dzieje i dlaczego chwieje się lub też za chwilkę się może przewrócić. Zobaczymy, jak to będzie do czasu, w którym wypuścimy. Tak jest. Co ty na to? Tak, bardzo dobrze, tak zróbmy. Dlaczego chciałem, żebyśmy ten temat poruszyli? To jest taki wątek na Twitterze, który znalazłem, który zresztą ci wysyłałem, że... Misiowy rynek, czyli bear market, ma trzy stany. I jest to wątek, który jest oparty o wpis chyba z 2018 roku takiego pana, który się nazywa Fred Wilson. I to jest taki znany i bym powiedział, prominentny inwestor w świecie VC amerykańskim, który już tam chyba od końca lat 90. inwestuje. I on w 2018 roku, patrząc na rynek krypto, właśnie opisywał to, jak wygląda niedźwiedzi rynek, czyli rynek, w którym jest Bessa. I ten wątek twitterowy jakby przygląda się temu wpisowi i jakby mapuje go na dzisiejsze czasy i okazuje się, że wszystko na to wskazuje, że nic się nie zmienia. Więc tam są takie trzy stage, czyli trzy takie poziomy, w który jakby, które jakby po kolei powinny się wydarzyć, czy też odpalać yy, i w którą stronę to idzie. Pierwszy z nich to jest, to chyba da się przetłumaczyć jako odprężenie, yy, czyli taki moment, w którym jeszcze cały czas jesteśmy podekscytowani w jakiś taki sposób nakręceni tą hossą, która była. Yy, widać jakieś spadki, ale no, dalej ta narracja jest jeszcze w tym trybie, że yy, we gonna make it i tak dalej, wszystko będzie dobrze. Yy, Stopniowo jakieś różne asety spadają, ale to nie są jakieś takie drastyczne skoki, tylko takie drobne. Ale jak się patrzy na ten wykres, tak trochę oddalając go, no to widać, że trend jest zauważalny i że leci w dół. Ale wszystkim się wydaje, że wszystko jest w porządku i to w ogóle nie wygląda jakby była jakakolwiek bessa. Tłumaczenie jest takie, że tam wracamy ze szczytów, które, że rynek testował szczyty i że teraz będzie tutaj powrót do takich bardziej sensownych wycen, że wszystko jest w porządku, po prostu było trochę wachnięcie w górę, teraz wracamy troszkę w dół. Generalnie wszystko jest dobrze, inwestorzy ładują pieniądze, ludzie kupują dalej tak jak mieli kupować, cieszą się, że kupili trochę taniej niż na górce, za chwilę odbije, więc za chwilę będą szybkie zyski, przynajmniej na papierze. I że wszystko jest dobrze, wszystko będzie tak jak było do tej pory, lekkie wahnięcie. Potem, jeżeli to jest faktycznie rynek taki, w którym jest Bessa, następuje etap drugi, czyli oni to nazwali wymuszoną kapitulacją, to znaczy to jest taki moment, w którym coś drastycznego się wydarza, i to już nie jest tak, że można to zakrzyczeć i mówić, że wszystko jest dobrze i że wszystko się uda, i że tak naprawdę nic strasznego się nie wydarzyło, tylko tak naprawdę rzeczy zaczyna się, zaczynają się dziać takie, które są nieprzyjemne. To znaczy. Yy, projekt coś się wysypuje, albo na przykład ktoś no. bankrutuje? Na przykład yy, może upaść taki projekt, który miał swego stablecoina. Na, przykład, na to jest zupełnie losowy przykład z głowy, no nie? Yy, I dokładnie. Yy, jakby Taka jest teza, że weszliśmy w ten etap drugi, w momencie, w którym upadła Luna i i UST. To znaczy, to już nie jest tak, że można sobie po prostu przetrzymać pewne zdarzenia albo, że można przeczekać je, tylko w momencie, w którym ktoś był na przykład dużo zainwestowany w Lunę, czy miał dużo majątku w UST, no to te pieniądze są nie do odzyskania. On realnie je stracił. W całości albo w prawie w całości. I teraz y, to jest taki moment, w którym niektórzy są zmuszeni, żeby y, część rzeczy sprzedawać. Y, co za tym idzie, na jakby te spadki się dodatkowo nakręcają, bo nie dość, że stracili pieniądze w wyniku jakiejś takiej niespodziewanej, dużej jego jakiegoś krachu czy wydarzenia, to jeszcze dodatkowo potem jakby y, sprzedając kolejne rzeczy, dodatkowo nakręcają nam spiralę. Napędza I się ty- ten proces. Tak, to jest taka spirala, która... Y, kręci się cały czas, ale kieruje się w dół. I teraz w tym, w tym etapie jest coś takiego, co w inwestowaniu, chyba w analizie technicznej, nazywa się podskokami zmarłego kota. Jakby to się chyba do polski tłumaczyło. To znaczy, że są takie odbicia, które mogą mieć różną długość i różną jakby wysokość, że tak powiem, ale generalnie one nie zmieniają całego trendu, tylko są takimi momentalnymi takimi okresami wytchnienia. liczami których... na wykresie. Tak, trochę tak. Wydaje się, że trochę coś się wydarzyło lepszego, te te takie na zielono świecące się wykresy motywują co po niektórych do zakupów, więc wtedy znowu podbijają całą tą spiralę trochę do góry, ale fundamentalnie rzeczy dzieją się złe i to nie jest tak, że któryś z tych takich podskoków spowoduje odbicie rynku, on tylko momentalnie na chwilę daje jakiś taki element wytchnienia, Wtedy też pojawiają się ludzie, którzy zaczynają mówić, że o, nie mówiłem, zawsze mówiłem, że to skam i tak dalej. Nawet jeżeli wcale za bardzo tak nie mówili, albo jeżeli nie do końca mówili to, co teraz chcieliby powiedzieć, że mówili. Łatwo się jest podpiąć w tym etapie rynku pod taką narrację, że wszystko to było złe, dawna było wiadomo, wszyscy przecież powinni to widzieć i tak dalej. Najczęściej ci najgłośniejsi Wcześniej mówili najbardziej ogólnie albo najmniej trafnie, ale mają teraz swoje 5 minut. No i teraz to, co się też dzieje w takim okresie, to jest to, że no, na przykład firmy muszą dokonywać zwolnień albo muszą zamykać projekty, które no, nie widać na horyzoncie, żeby były jakieś specjalnie rentowne, no co jakby dodatkowo potęguje całą tą atmosferę tego, że wszystko się sypie, że trzeba uciekać, że trzeba sprzedawać, nie ma co kupować i tak dalej. To generuje też taki element, znaczy taki moment, w którym ludzie zaczęli być źli na całą sytuację, to znaczy to wahadło z hura optymizmu leci w drugą stronę do jakiejś takiej frustracji i jakby złości, dlatego, że jakby część osób, które szczególnie nie do końca rozumiały jakieś fundamenty albo nie do końca wiedziały, co się dzieje na rynku, no jakby czuje się oszukana, czuje się naciągnięta, no bo Część z tych ludzi, mówmy się, była naciągnięta i oszukana różnej maści obietnicami. Więc... No a
1: poza tym te osoby, dowiedziawszy się o, o danych projektach na hoście, no to też nie robiły tego researchu, były świeżymi osobami, które na, na fali FOMO, czyli wszyscy to robią czego pędu, powiedzmy, tak, żeby nie być wykluczonym z tej gorączki złota, po prostu robiły to bardzo szybko i wchodząc prawdopodobnie właśnie na tej na tej hoście, osoby świeże, zaznajomione z projektami, z całym takim ekosystemem, nawet nie miały ani narzędzi, ani warunków, ani wiedzy do tego, żeby robić jakiś research. Już nie mówiąc o tym, że też część takich wydrawnych graczy
0: jest dotknięta tego typu procesem. Dokładnie. I jakby te wszystkie takie elementy to jest znowu taka samo napędzająca się spirala. Wszyscy tacy przeciwnicy, czy osoby, które nie wierzyły, albo przestały wierzyć, są coraz głośniejsze, w związku z czym ceny spadają coraz bardziej, to się wszystko nakręca, aż dochodzimy do takiego momentu, w którym jakby rynek, czy, czy, czy jakieś projekty osiągają dno. No i teraz wchodzimy w etap trzeci, czyli takie wyczerpanie na dnie, to znaczy... Po, a tu jest takie ładne zdanie, że po maksymalnym bólu następuje maksymalne wycie, wy, takie wycieńczenie, wyczerpanie. To znaczy, że teraz już nie ma takich podskoków zmarłego kota, nie ma żadnych takich Odbić Generalnie rynek sunie sobie w bok na bardzo niskich poziomach, mniej osób się, mniej osób się tym interesuje. Nie ma jakichś jakby takich wybuchających większych afer, bo wszystko, co miało tak spektakularnie wybuchnąć, już wybuchło. Po prostu jakby rynek na jakiś czas zostaje, no nie wiem, czy zapomniany, co bardziej taki porzucony przez y, narrację czy przez jakieś takie światło reflektora, bo jakby po prostu media i ludzie, którzy się zajmują rzeczami incydentalnie, jakby przechodzą na kolejne tematy, przestają się interesować tym fragmentem rynku. I to, co się dzieje w tym etapie trzecim, to jest. Mm, Taki moment, w którym jakby do gry wchodzą na przykład regulatorzy, jakieś inne takie ciała, które z reguły mają bardzo takie wolne tempo swojego działania, czyli najczęściej instytucje publiczne i wchodzą z butami, czy tak powiem, dobijają leżącego. To znaczy zaczyna się jakby narzucanie jakichś rozwiązań, czy jakieś procesy, które jakby mają zbadać, czy sprawdzić, czy skazać osoby winne poszczególnym rzeczom, a w związku z tym, że jakby cała fala optymizmu i hajtu już minęła, no to jakby nikogo to aż tak mocno nie interesuje, nie ma kto o to walczyć, nie ma kto tego bronić, więc jakby ci regulatorzy, czy te instytucje mogą robić praktycznie prawie, że to co chcą. Fred Wilson jakby mówi o tym, że w czasach bańki dotkomów jakby regulatorzy wpadli na rynek i zaczęli, wszystko co miało przyklejoną etykietkę że jest z internetu, zaczęli przyglądać się temu, zastanawiać się, jak to wyregulować, jakie tutaj powinny być jakieś prawodawstwo związane z tymi rzeczami, tak żeby, jakby założenie w teorii jest takie, żeby uniknąć takiego samego krachu tylko za jakiś czas. No, historia raczej pokazuje, że to takiego krachu to unikamy, ale nie unikamy kolejnego, trochę innego i tak dalej. Tu rynek finansowy chyba ma najbogatszą historię. Albo nie dzięki regulatorom, ale
1: to w okolicach tej bańki dot.comów były jakieś regulacje związane z internetem, które wynikały wprost z tego krachu, no bo to chyba było tak, że to była też taka gorączka złota, inwestorzy inwestowali pieniądze w cokolwiek, byle z końcówką dot.com, ale to były biznes jak każdy inny, tak? No to, o czym myślę, co mogłoby być wyregulowane, no to byłyby potencjalnie jakieś usługi finansowe. Kojarzysz jakieś rzeczy, które zostały wyregulowane? Bo póki szukasz, to mogę się pochwalić, że skończyłem czytać Flash Boysów. Doskonała książka, jest autentycznie wspaniała. Już parę razy się podczas naszych podcastów ten temat przewijał, ale tam jest poruszony a propos tego, co mówisz, taki dosyć ciekawy wątek właśnie tego, jak otoczenie i regulacje dookoła giełdy, które były wprowadzone, jakie one miały wpływ na to, co się dalej wydarzyło, o czym jest ta książka, czyli o high frequency tradingu. I w jednej z tych, w jednej z tych firm był człowiek, który zaczął analizować, dlaczego się na przykład jednym giełdom opłaca wprowadzać takie rozwiązania, które mogą być wykorzystane powiedzmy w niecnym celu przez tych traderów, którzy nie dodają żadnej wartości dla rynku, tylko po prostu to się nazywa, że front ranują, czyli po prostu wykupują przed zakupem dużego pakietu akcji, po prostu kupują je ciut drożej, przepraszam, danej i sprzedają je ciut drożej, dosłownie tam ułamki centów drożej, ale na dużym wolumenie osiągali olbrzymie zyski. Dlaczego to było możliwe i jakie regulacje do tego doprowadziły? Doprowadziły do tego takie regulacje, że cena musi być zawsze najniższa na rynku, bo inaczej to jest niekorzystne dla klienta. Więc taki trader wystawiał przynętę. Ta przynęta została połknięta, bo była najtańsza na rynku. I to prowadziło do. No to był taki wyzwalacz. I teraz ta regulacja, która zmuszała pośredników, czyli na przykład duże banki, do tego, żeby, wy, żeby kupować po najniższej cenie za każdym razem. Wynikała z tego, że wcześniej to nie było oczywiste i można było oszukiwać swojego klienta, ale to było też jakąś regulacją i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie patologie, które były na na daną chwilę dostępne po prostu do wykorzystania na, na danym rynku, wynikały z tego, że one były nieudolną odpowiedzią albo niepełną odpowiedzią regulatorów, na poprzednie problemy i tak po prostu ten człowiek, jeden z pracowników zamknął się w swoim biurze, spędził dwa tygodnie, jak ty, na Satoshi po prostu i zbadał ten temat po prostu tam, nie wiem, 100 lat do tyłu po prostu, jak jedna regulacja wynika z błędów poprzedniej regulacji, która miała naprawić błędy jeszcze poprzedniej regulacji. Także to jest super ciekawe, co ty mówisz w kontekście właśnie tego, że Na tych zgliszczach wchodzi regulator, zobaczył, o, to się wywaliło wszystko dookoła, to ja to teraz obuduję, popodstawiam kijki, a potem przychodzi jakiś sprytny koleś, wykopuje taki kijek i wszystko się wali
0: po raz drugi po prostu. No. Wiesz co, wracając do tego, Fred Wilson tylko wspominał o tym, że na fali tej bańki dotkomów na początku lat 2000 przyszli regulatorzy i zaczęli jakby przyglądać się rynkowi i to, na co on też zwraca uwagę, o czym zapomniałem wcześniej, to jest to, że duże firmy, które planowały wejść w internet, one widząc po pierwsze to, że wszystko leci na łeb na szyję, a po drugie to, że regulatorzy się temu zaczynają przyglądać, wycofują się z tych projektów, które planowali robić, I jakby przestają w w tą część gospodarki inwestować. Czyli takie dodatkowe schłodzenie jeszcze. Tak, takie, że tam, gdzie potencjalnie mogłyby największe pieniądze być wpompowane w jakiś research and development, no to te pieniądze uciekają, żeby przypadkiem nie narazić się i jakby nie podpaść jakimś instytucjom. I teraz to, co się też dzieje w w tym etapie trzecim, to jest też to, że no po prostu firmy upadają, te, które się skończyły pieniądze i nie mogły jakby wygenerować takiego modelu biznesowego, który pozwoliłby im przetrwać. Ludzie, którzy, są, którzy przyszli chcieli coś budować i jakby trafili w złe miejsca na tym rynku, często odchodzą. I zostają tylko ci, którzy albo bardzo mocno w to wierzą, albo, to jest już moje dopowiedzenie, ci, którzy mieli na tyle szczęścia, że po prostu trafili do takich organizacji, które się nie zawinęły na początku i nie musieli być zmuszeni do tego, żeby zmykać czym prędzej. I teraz, to, na co zwraca uwagę też pan Fred Wilson, to jest to, że ci, którzy zostają, zostają nagrodzeni, bo jakby gdy fala wraca w drugą stronę, no to pierwszymi, którzy wskakują na tą falę są ci, którzy już jakby w tym morzu pływają. Piękna metafora, tutaj nawiązałem do twoich przygód surfingowych, Spoilerujesz. Muszę jakiś szalik sobie następnym razem założyć beret, żeby to bardziej pasowało.
1: Kryształową kulę i w ogóle jeszcze z drugiej strony jakiejś
0: poetyckiej części, być może jakieś inne insygnia. (grytanie) Tak, w każdym razie. To, co się potem dzieje, to jest jakby kolejna fala. Ona najczęściej nie jest taka sama jak poprzednie. Czymś się różni, ale ci, którzy weszli, wytrzymali, jakby wybudowali względnie zdrowy biznes, na kolejnej fali jakby są dodatkowo niesieni. On jako przykład podaje oczywiście Amazon. Amazon podobno w piku miał akcje po 90 dolarów, one spadły do 6 dolarów, co brzmi jak dobre 80 parę procent spadku i ten spadek był chyba w 2002 roku, jeżeli dobrze pamiętam, albo w 2001, a odbicie i wrócenie do poziomów z jakby tego momentu, w którym byli na szczytach, czyli do 90 dolarów, był dopiero chyba w 2008 roku. Czyli to jest jakby dobre pół dekady czekania na to, żeby wrócić z dołka na poziom, który był pierwotnym szczytem. No nie? Oczywiście jak się odzumuje ten wykres Amazona, no to on z perspektywy tam 25 lat, no to sam przesadziłem 24 albo coś w tym stylu, no to nie widać tego wachnięcia i jakby przez to, że potem to urosło, tu demun, no to tamte wachnięcia są jakby pomijalne, no bo na takiej skali no to, to, to są tylko takie jakieś drobne wyskoki w górę i w dół. A, ale wiesz co? Trzeba byłoby też na to patrzeć z tej
1: perspektywy, że to zwycięzcy piszą historię i jest ten cały bajas, taki, taki, taki błąd poznawczy związany z tym, że ci, którzy wygrali, ym, no, no legendarne tak, ci, którzy wygrali Olimpiadę, czemu wygraliście? Bo chcieliśmy wygrać, bo bardzo chcieliśmy, tak, a czy pozostali zawodnicy, nie chcieli wygrać, no to jakby nie jest przepis na sukces, tak? Ten sekret.
0: Warunek konieczny, ale niewystarczający. Nie?
1: Dokładnie. Sekret tkwił gdzie indziej, ale do takiej publicznej świadomości do, dociera tylko to, co jest odfiltrowane przez tego zwycięzcę, który chce mieć taką a nie inną narrację i on buduje tą, ten, tą swoją legendę w ten sposób. No moim zdaniem przynajmniej.
0: Tak, no to nawet też ostatnio słyszałem w jakimś takiej rozmowie a propos tego, że Sheryl Sandberg odeszła z Facebooka, tam odchodzi z Facebooka, że ktoś kiedyś robił jakieś takie badanie, czy no, ciężko nazwać badanie, może bardziej taki jakiś przegląd tego, jak zmieniała się narracja o historii firmy prowadzona przez samą firmę w kolejnych latach, no nie? I to, co wyszło, to jest to, że każdy przepisuje historię pod tezę z dnia dzisiejszego. No co jakby się nad tym dłużej zastanowić, to nie jest jakieś specjalnie dziwne i zaskakujące, ale no, jakby wydaje się to ciekawe, że no, jakby nawet w, takich, w takim sektorze, gdzie no, te firmy są na giełdzie, jakby wszystkie te dokumenty są dostępne i tak dalej, to i tak stopniowo, klocuszek po klocuszku ta historia jest przepisywana pod to, żeby pasowała do dzisiejszej narracji i tak, żeby te wszystkie jakieś takie... O, o, jakby takie kropki, które nie pasują do tej kreski, którą próbujemy, którą próbujemy połączyć, wszystkie kropki, no to zamazujemy te kropeczki, żeby przypadkiem nikt o nich nie wspominał i żeby zapomniał i, I w ogóle, tak, jak chcemy. Nie?
1: I w ogóle mnie to nie dziwi. Jakby to, co powiedziałeś, to, to jakby do mojego wyobrażenia o, o, o świecie pasuje idealnie, bo nikt tego nie będzie pamiętał, bo te zmiany tak progresywnie nie bolą z dnia na dzień ale jeżeli porównasz na przestrzeni 5 lat albo dekady, jak firma sobie mówi, oczywiście to, to, to są przepaści, ale można mówić, że firma dojrzewała i tak dalej, ale jeżeli to dotyczy tego, co chciała firma osiągnąć 10 lat temu, dlaczego powstała, a dzisiaj, jeżeli te mity założycielskie są inne, no to to jest yy, yy, duże nadużycie, a jeszcze budując na tym, <śmiech> dalej jak dziś, em, przeczytałem u Bartka Majewskiego yy, na Facebooku, właśnie taki dosyć ciekawy post, korelujący z tym, co powiedziałeś, że przyjęło się mówić, że czy uważać, że to strategia dyktuje czyny, akcje, aktywności. Natomiast tam Bartek to jakby tak kontruje mówiąc, że to raczej jest tak, że strategia jest potem dopasowywana do tego, co było tą siłą napędową. Czyli jest jakby usprawiedliwianie efektów, nadając tym efektom nazwy, wiesz, cofamy się w czasie i mówimy, ok, to mieliśmy taką strategię, dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a to być może nie jest tak do, zawsze do końca.
0: No i prawdopodobnie dokładnie tak samo będzie na rynku Web3 czy tam krypto, to znaczy te projekty, które przetrwają, a tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, wszystko na to wskazuje, że 95% tych projektów pójdzie do piachu, każdy tylko trzyma kciuki, żeby nie ten, w którym ma pieniądze, to... Też pewnie... Jeżeli będzie kolejne odbicie i jakby jakoś rynek nie zaora tego rynku tak spektakularnie, a raczej chyba nic na to nie wskazuje, żeby świat blockchaina i wszystkiego, co wokół tego zostało wybudowane, poszedł zupełnie w zapomnienie, jakby to był ślepy załóg historii. Chyba raczej nie. Więc jeżeli będzie kolejna jakaś taka fala wzrostowa, to prawdopodobnie te firmy, które przetrwają, no usłyszymy o nich trochę inną historię niż tą, którą słyszeliśmy na ostatniej fali, szczególnie teraz w tym dołku. I mogę, się,
1: mogę się jeszcze, no. stwierdzić, że przerywam, ale mogę się założyć, że jeżeli te firmy przetrwają, jakieś przetrwają, to te, które przetrwają wykorzystają ten odcinek czasu, który teraz mamy, ten właśnie ten, to samo dno, do tego, żeby wycisnąć z tego maksimum wartości dla siebie. To znaczy stworzą historię wokół, które stworzą historię osadzoną w ciemnych czasach in the dark ages wiesz 2022 po to, żeby stworzyć jakąś historię taką chodliwą, marketingową. Ta, taką stawiam tezę.
0: No tak, też mi się tak wydaje, że to może w tą stronę pójść. Co ciekawe, był na jakiejś konferencji, był wywiad założyciela Stripe'a, jednego z braci Collison z panem Drakenmillerem, Millerem, on się chyba tak nazywa który mówił tam, to też jest kolejny taki starszy pan inwestor, którego wszyscy słuchają, tylko nikt nie robi tego, co on zaleca, a potem przychodzą takie czasy, kiedy wszyscy go słuchają i próbują wtedy na szybko zrobić wszystko, co on mówił i on mówi, że jego zdaniem no jakby dołek, przynajmniej on mówi o tych rynkach bardziej pewnie akcji, jakby takim Wall Street, że tak powiedzmy, że tam dołek jest jakieś 6 do 12 miesięcy przed nami. To znaczy, że teraz jakby zmierzamy w stronę tego dołka, ale to jeszcze daleko od niego, jeszcze dużo rzeczy się wydarzy. I teraz wydaje mi się, że przez to, że w krypto jest po pierwsze mało regulacji, wszystko to jest trochę jeszcze dziki zachód i wolna amerykanka i jakby jest dużo mniej jakichś takich progów wejścia i progów wyjścia, to te wszystkie rzeczy się toczą szybciej. Więc może się okazać, że... Jakby Krypto będzie tą awangardą całego rynku, to znaczy, że tam dołek osiągniemy wcześniej i odbicie też nastąpi wcześniej, mimo że na tych wszystkich innych rynkach to będzie jeszcze trwało. I dokładnie tak jak mówisz, prawdopodobnie firmy, które przetrwają, a przetrwają najbliższe pewnie miesiące, zaczną budować y, pewnie w przyszłym roku albo jeszcze w kolejnym narrację o tym, jak to walczyły, jak chciały, jak zawsze im przyświecał jakiś cel i tak dalej. I dopiero za kilka kolejnych lat wyjdą jakieś takie tematy w związku z, z rzeczami, które były nie do końca może prawdą, albo były mocno naciągnięte, albo tłem tego wszystkiego było coś innego niż to, co jest w oficjalnej komunikacji. I teraz przejdźmy płynnie, robię taki most, który w ogóle nie wygląda jak most, przejdźmy płynnie do tego, co się dzieje w Celsjusie lub też w Celsjuszu. Co słyszałeś, Paciu?
1: No słyszałem, y, między innymi z pierwszej ręki, słyszałem od takiego y, znajomego, hipotetycznego, y, że już y, zamroził wypłaty na ten moment, bo powołali się na taki jeden z paragrafów z gwiazdką, że jak będzie źle, to przestaną wypłacać hajs, znaczy przestaną pozwalać ludziom po, wyjmować swoje środki z protokołu, także y, to się śpiało, taki znajomy mi mówił w okularach, że to się trochę chwieje, a potem rzeczywiście się na tyle zachwiało, żeby, że użytkownicy już nie mogą tego robić. To znaczy środki, które oni tam wpłacili, bank zamknął drzwi, nie można ich wydo- wy- wy- wydostać po prostu z protokołu, dlatego że Celis już ma problemy finansowe, bo na zapożyczał pod zastaw środków wpłaconych przez użytkowników, porobił pożyczki zlewarował ten, ten majątek po to, żeby móc wy, wypłacać wynagrodzenia z tytułu przechowywania środków na protokole, no bo historycznie to były dosyć, dosyć wysokie wypłaty. Powiedzmy tak, Pira z drzwi dla prostego rachunku, już płacił tam 7% z małym haczykiem, gdzie na rynku te, te na, 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 na Eterze, znaczy za lokaty na Eterze, gdzie na innych protokołach to była maksymalnie połowa. Typu 4, typu, albo, a tak naprawdę bardzo często jeszcze mi. Także to jest taki telegraficzny skrót.
0: Zróbmy tylko jeszcze y, taką krótką informację o tym, czym jest Celsius, albo Celsius. Musimy ustalić, jak się na nazywa. Mówmy Celsius. Może być?
1: I Sprawdzam, jak się wymawia.
0: Dobra. To, y, jakby założenie było takie, że to ma być firma, biznes, który ma być bramką do wejścia w świat krypto dla ludzi, którzy nie chcą wchodzić w świat krypto. To znaczy, którzy nie chcą zakładać portfela, którzy nie chcą samemu krążyć po świecie DeFi. Miał być taką nakładką, która na świat DeFi dodaje bezpieczeństwa, czy, teraz to śmiesznie brzmi, ale na jakby takiego poziomu takiego Trochę wajbu jak w banku albo w jakiejś instytucji finansowej. To była firma, która zebrała z rynku tam ponad 850 milionów od funduszy VC, miała ponad milion użytkowników, 3 miliardy dolarów w zarządzaniu. I teraz, jak to wyglądało? To wyglądało w taki sposób, że taki ten podstawowy i pierwszy chyba, albo jeden z pierwszych, a na pewno najgłośniejszy produkt Celsjusza, to były lokaty. Działało to w ten sposób, że można było za ich pośrednictwem albo za pośrednictwem dowolnej innej na przykład giełdy zcentralizowanej zakupić jakiś jeden z tokenów albo coinów, które oni tam mieli wylistowane, przelać do Celsjusza i za to, że trzyma się jakby w ich, nazwijmy to skarbcu, te tokeny czy coiny, dostawaliśmy wypłaty tam na jakimś poziomie, tak jak wspomniałeś, tam przy eterze to było chyba w porywach do 7% rocznie, Co było ciekawe, to jest to, że oni te nagrody wypłacają co tydzień, czyli że w każdym tygodniu jest przeliczana wartość od wartości tego, co mamy w portfelu i i jakby dodawany, teraz były dwie opcje, dodawany był albo ten token, który stajkowaliśmy, lokowaliśmy, albo ich token, który oni sami stworzyli, który się nazywał CEL. Oni zachęcali do tego, żeby korzystać z ich tokena, tym, że wypłacali po prostu chyba tam 25% większe nagrody w ich tokenie niż w tokenie tym, który zastejkowaliśmy. Teraz, wszystko byłoby spoko, gdyby nie było chyba dwóch rzeczy. Po pierwsze, tego, że już był nakładką na DeFi, ale właśnie zlewarowaną i taką mocno ryzykowną, a po drugie, że wszystkie asety miał wymieszane ze sobą. I to jest zupełnie nieprzejrzyste, co tam było w środku bo połową problemu byłoby to, gdyby na przykład korzystali z jakiegoś, nie wiem, puli płynności, powiedzmy, albo z tego Lido Finance, które stakeuje na Beacon Chainie, czyli tym takim odnodze Ethereum, który testuje Proof of Stake, który płaci nagrody i gdyby, jakby jeżeli ci dają 4%, to Celsjusz na przykład od 3,5%, byłoby dla niego, ale generalnie, że to by było to samo. Problem był taki, że oni to wszystko lewarowali jakby wszystkie te swoje lokaty wszystkie działania były w taki sposób prowadzone, bym powiedział, mocno ryzykowny. I teraz wszystko się spinało elegancko w momencie, w którym rynek rósł, nowy kapitał wpływał na, jakby do świata krypto. No i jakby trochę mieliśmy taką schemat Ponziego, to znaczy nowi ludzie, którzy wchodzili na ten rynek spłacali ten jakby problem z taką jednostkową wartością każdego portfela, jakby zasypując tą dziurę, licząc, że jakby w którymś momencie ten rynek się wyrówna. No tylko nie zdążyliśmy dość do momentu, w którym ten rynek się wyrównał, bo Celsjusza dopadło parę problemów. Po pierwsze, lokował środki w projektach, które były schakowane, o których już mówiliśmy w którymś tam poprzednim odcinku, pewnie w połowie odcinków przynajmniej, które do tej pory nagraliśmy. Więc to jest jedna rzecz. Więc no jakby realnie stracił te, te pieniądze. Stracił trochę pieniędzy na lunię, chociaż akurat tutaj podobno nie aż tak dużo, jak mógłby stracić. Ale też... Jakby te ruchy, które robił, czyli na przykład właśnie te pożyczki, podzastaw z WBTC, czyli z wyrapowanego bitcoina, no po prostu przeniesionego bitcoina na sieci Ethereum, że tak powiem, takiego syntetycznego jakby bitcoina w Ethereum, jakby podzastaw niego brał pożyczki na przykład DAI, czyli stablecoina i wszystko byłoby spoko. Gdyby nie to, że cena bitcoina zaczęła drastycznie spadać i te pożyczki, które były zaciągane w momencie, w którym bitcoin był wysoko, zostały zlikwidowane albo mogą zostać zlikwidowane w najbliższym czasie. Mogą być
1: zlikwidowane i teraz jest właśnie cała akcja, żeby ten cały majątek Celsjusza nie został zlikwidowany, stąd zamrożenie kapitału, żeby nie było odpływu majątku z protokołu, bo, bo... To jest też tak dla naszych słuchaczy, że likwidacja jest wtedy, kiedy jest niespłacana pożyczka albo kiedy ten zastaw posiadany przez dany protokół spada do pewnego poziomu, bo to jest jak w lombardzie, musisz dać majątku za 1000 zł, żeby dali ci pożyczki za 500 zł, więc musisz mieć dużo więcej tego lombardowego majątku, żeby mieć na przykład tego daja, który jest dolarem, tak? No bo można byłoby zrobić taką analogię, że bitcoin jest produktem, takim niewalutowym, nie więc za niego, za, za 1000 dolarów bitcoina dostajemy 500 dolarów daja, tak? Dlatego właśnie zostały zamrożone między innymi te, te wypłaty. Ale wiesz co, powiedz mi, czy tam jest zarzut, że to, był, że, to był, że to była piramida?
0: Nie, nie, to jakby nie jest zarzut, tylko, znaczy Może jest, tylko bardziej chodzi mi o sam model działania. To znaczy, w momencie, w którym oni płacili więcej niż dało się osiągnąć w DeFi w prosty sposób i trochę tych pieniędzy wyciekło przez różne haki i było wszystko jeszcze zlewarowane, no to jakby podejrzewam, że to, co oni chcieli zrobić, to jest dociągnąć do momentu, w którym ten rynek się w jakiś sposób ustabilizuje, ale oni już zgromadzą na tyle dużo kapitału, że będą albo too big to fail, (kłyn) albo no jakby rynek trochę sam się wyreguluje, no nie? I jakby ten napływ nowych środków przy na przykład zmniejszonej jakby tym oprocentowaniu spowoduje, że no uda im się zbalansować te swoje rachunki. No problem jest taki, że się chyba nie uda, bo tak jak wspominałeś, zamrozili wypłaty po to, żeby te najbardziej zagrożone pożyczki jakby zasilić kapitałem, to znaczy, żeby realnie obniżyć kwotę, przy której jakby zostaną zlikwidowane. I teraz tu jest ten drugi problem z nimi, czyli ten, że wszystko jest wymieszane. To znaczy nie wiadomo, ile i czego oni mają. To znaczy, no wiesz co, to jeżeli ja dobrze rozumiem, jak to funkcjonuje, to jest tak, że już nie ma jednego jakiegoś portfela, który można podglądać, w którym wiesz, jeżeli ty wrzucasz na przykład, nie wiem, 100 eterów, życzyłbym ci, się mógł wrzucić sobie 100 eterów gdzieś. Nie mieć takie
1: problemy, nie? A tak. wiem, trzeba się, wiesz... Zlewarować po prostu. Dom może jakiś, to będziesz <głos> miał 100 eterów, może. Tak, będziesz tak użyciem
0: Celsjusa. Właśnie. Pociusz ten ból. Więc jeżeli na przykład ty wrzucasz 100 eterów, to nie jest równoznaczne z tym, że Celsjusz bierze twoje 100 eterów, inwestuje je 100 eterów w jakimś protokole, zbiera z tamtego protokołu. Jakby nagrody, nazwijmy to, i tobie przelewa jakąś część pomniejszoną o, o swoją opłatę. Nie, oni wszystko wrzucają do wspólnego Wora. Jakby te Twoje środki są, jakby nie wiadomo, gdzie one są i co z nimi jest. Równie dobrze może być tak, że nie biorą twoje 100 eterów, które ty mówisz, że masz. Biorą za te 100 eterów, kupują Bitcoina, zastawiają go w lombardzie pod tytułem. Maker dało na przykład, albo coś nie I biorą za to stablecoiny, czy na przykład Daj. I potem ten daj za tego DAI a kupują inne asety po to, żeby wypłacać nagrody innym. No tak. I teraz... ale, ale przepraszam,
1: no. ale to, to nie jest problem Celsjusza, tylko to jest twój problem. To jest twój problem, że ty tego nie wiesz, bo nie podejrzysz, bo obietnica w DeFi jest taka, że ty widzisz portfele, no, czy powinieneś widzieć portfele firm, czy protokołów, na które wpłacasz pieniądze, a Celsius jest no, scentralizowany, trochę ma to poukrywane i nie wiadomo, które portfele są jego tak naprawdę, ile ich jest i tak dalej. Nie wszystko widać.
0: Znaczy, nie wiem, czy to jest tylko twój problem. Tak? Znaczy, końc końców, na końcu to jest twój problem, bo to ty tracisz pieniądze, ale tylko jest to twój też problem. problem. No tak, ale jest to też problem, jakby Celsjusza. Pod tym kątem, że jakby. To jest, wiesz, granie w trójwymiarowe szachy, no nie? To znaczy, jeżeli próbujesz obracać ilomaś asetami w kółko i kręcić nimi tak, żeby te, które się przewracają, jakby zasilać kapitałem, licząc na to, że tam, no to to jest jak w tej grze IC Tower, czyli skakujesz i ten ekran od dołu cały czas cię goni i jakby, no, nigdy nie dojdziesz do końca tej planszy, no nie? Chyba, że to plan był taki, że w którymś momencie mieli to ustabilizować, podzielić, jakoś, wiesz. No. widziałem takie porównanie w internecie, że oni porównywali to do ETF-a, to znaczy, że ETF ci obiecuje, na przykład ETF na S&P 500 obiecuje ci, że pod spodem masz zbalansowane wszystkie firmy, które są w S&P 500 jakby, w, jakby procentowo udział jest taki jak tych firm w S&P 500 no i pewnie w ETF jest to w jakiś sposób regulowane, oczywiście są te syntetyczne i tam jeszcze jakieś ETF-y, czyli są takie, które mają tylko z grubsza odwzorowywać ten indeks, albo takie, które realnie odwzorowują ten indeks i tak dalej, ale Nie wiem, czy do końca to tak funkcjonowało w Celsjuszu, bo bardziej wydaje mi się, że to jest tak, że Celsjusz chciał być takim trochę bankiem, który korzystał z DeFi. I teraz w banku też nie do końca wiemy, co się z naszymi środkami dzieje. W sensie wpłacamy, idziemy ze stówką do banku, wpłacamy ją do banku, pani mówi już jest na pana koncie, ty widzisz jakieś cyferki na swoim koncie, ale co się wydarzyło z tą stówką? Nikt nie wie. Bank mógł za to udzielić pożyczki, mógł za to kupić coś innego, a mógł zapłacić pensję pani, która te pieniądze jakby przyjmowała. Więc no jakby problem tu jest tylko taki, że to wszystkie ruchy, które oni robili, znaczy może nie wszystkie, ale dużo z tych ruchów, które oni robili, było mocno ryzykownych i jeszcze pół biedy byłoby w tym, gdyby te mocno ryzykowne ruchy były robione w Hossie, gdzie wszystko faktycznie rosło i jakby to miało zachęcać ludzi do wchodzenia do Celsjusza, a potem byłoby odlewarowywane albo w jakiś sposób stabilizowane też za cenę zmniejszenia tych nagród dla użytkowników, czyli jakby trochę zmniejszenia tej mocy marketingowej, jakby rozplątowane na bieżąco tak, żeby stabilizować się, tak jak rynek po prostu spada i jakby jak się osadza na tych tych niższych poziomach. Natomiast oni tego nie zrobili. I do końca, do ostatniego dnia przed tym, jak włączy tak zwany hodl mold, który jest świetnym nawiązaniem, to jest wręcz kurde jak policzek dla tych wszystkich osób, które wchodziły w krypto. Jakby do ostatniego dnia CEO mówił o tym, że wszystko jest spoko, no nie? I to jest znowu ten case taki... Chyba jak ktoś ci mówi, że wszystko jest spoko i w ogóle nie pokazuje żadnych odcieni szarości, to to jest taki sygnał do tego, żeby jednak myśleć o tym, że jednak nie jest spoko. I żeby się zacząć zastanawiać. I teraz ja uciekłem z Celsjusza, pamiętając historię Luny. To znaczy... O lunie też dużo wcześniej już zaczynały się pogłoski o tym, że po tym jak zaczęła spadać trochę, zaczęły się pogłoski ludzi, którzy zaczęli się przyglądać, że tam nie do końca wszystko może hulać. I wtedy w lunie jakby trochę mi się nie chciało wychodzić z tej luny, bo ta luna nie była aż taka prosta do wchodzenia i wychodzenia, więc stwierdziłem, że poczekam, zobaczymy co z tego będzie. Tam też nie miałem jakoś zainwestowanych dużo środków, więc stwierdziłem, że zobaczymy jak to się rozegra. Natomiast w Celsjuszu, ponieważ miałem trochę więcej środków, bo stejkowałem tam Ether i Bitcoina, bo... Dlaczego tam stejkowałem? Bo procenty były dobre, to jest pierwsza rzecz, a po drugie dlatego, że Trochę bałem się cokolwiek robić z Bitcoinem, to znaczy na przykład robić z Bitcoina WBTC, czyli tego zwrapowanego Bitcoina na Ethereum, bo nie ufam wszystkim tym bridgeom po tych wszystkich historiach, których się naczytałem i tak dalej, więc jakby uwierzyłem trochę w tą obietnicę, że ten zcentralizowany Celsjusz, alternatywa dla BlockFi'a i innych tego typu miejsc, jakby jest jakimś gwarantem bezpieczeństwa i tego, że ponieważ jak jej kaszce z VC to mają też trochę więcej pieniędzy w skarbcu i tak dalej, i tak dalej. Ale jak usłyszałem, że moje pieniążki są zagrożone, to pierwsze co zrobiłem, to wypłaciłem od razu wszystko to co mogłem gdzie mogłem po to, żeby nie doświadczyć tego samego, co jakby było w przypadku Luny i innych upadających projektów. No i nie da się ukryć, że jestem z siebie dumny teraz. Przybiłem sobie w głowie piątkę. Możesz bo...
1: ukłuć jakąś niezłą y, historię zwycięzcy, y, tak. zacząć y, pierś dumnie wypiąć do przodu i y, 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 zacząć y, spisywać y, tam y, wspomnienia y, Łukasza Kaczmarka, które potem będą wydane
0: z złotymi zgłoskami. Zacznijmy od pisania hagiografii za mojego życia. <głos> <jeszcze>. <głos> tak jest. No, ale tak, y, uciekłem i dosłownie y, chyba z tydzień później, albo albo może trochę ponad tydzień, jakby w już wszedł ten tryb hodl i teraz tak naprawdę nie wiadomo, co się z tego urodzi i jak się cała ta historia skończy. Biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tych stadiach rynku i to, że jesteśmy jeszcze przed ostatnim etapem, to raczej nie wróżę tutaj sukcesu, to znaczy jesteśmy teraz na etapie, gdzie ten rynek jeszcze będzie dalej spadał, a jak już spadnie prawie na samo dno, to przyjdą regulatorzy i za kogo się wezmą pierwszego, nie za anonimowe DAO, które prowadzi jakiś protokół defi i jakby nie wiadomo do końca co tam jest, tylko tych pierwszych, którzy są pod ręką, czyli te wszystkie firmy...
1: Najwyżej, najniżej, najniżej wiszący owoc po prostu taki, który jest NTT gdzieś tam w Stanach na przykład.
0: Tak. I podejrzewam, że za nich się wezmą, bo oni pewnie, nie wiem, czy dostaną jakieś kary, czy to nie wiem, czy będą mieć z czego płacić. No w każdym razie, nie wydaje mi się, żeby jakaś agencja rządowa amerykańska, która przyjdzie do Celsjusza, żeby jej głównym zadaniem było to, żeby nakłonić do wypłacenia pieniędzy ludziom, którzy wpłacili te pieniądze. Wydaje mi się, że nie za bardzo.
1: A dla, z ciekawostek, yy, można w ogóle podejrzeć jedną z pożyczek na DeFi Explore, jedną z pożyczek zaciągniętych właśnie wobec DAI. Tam jest 230 milionów DAI zaciągnięte. I widać wpłaty, czyli jakby spłaty zadłużenia w DAI, w DAI a także dodany tak zwany kolateral, czyli dodany majątek. I właśnie od, tutaj patrzę sobie 15 czerwca, 14 czerwca 3 wpłaty, 2, 13 chyba z 10, 12 czerwca cały czas. Tam jest dodawany właśnie wrapowany bitcoin, ale właśnie wczoraj i dzisiaj było po dzisiaj 20, wczoraj 30 milionów daj spłacone. I co ciekawe na przykład ten, ta spłata tych 30 milionów DAI z wczoraj podniosła czyli właśnie stosunek posiadanego kapitału do zaciągniętej pożyczki z 190% do 213% i potem jeszcze dzisiaj z 216% na 233%, czyli mają ponad dwa razy więcej jakby majątku niż tej zaciągniętej pożyczki. Na tym akurat konkretnym, tej konkretnej, jak to się mówi, no, pożyczce. Tak, także to jest dosyć ciekawe, że oni tam jak już się zamknęli, to zaczęli, zaczynają mieszać tym po prostu. I dlatego właśnie oni zamiast spłacać, to być może, jest jeszcze też taka teoria, z którą ja się spotkałem, że zamiast spłacać wiesz, najszybciej tą pożyczkę jak tylko mogą, to oni podnoszą majątek po to, że być może mają coś coś innego w planach po prostu. Może chcą w Black Jacka zagrać i, wiesz, i wygrać to, żeby mieć jeszcze więcej kasy. Co też ja się spotkałem z taką teorią, że to niekoniecznie może by, no czy teorią jednego z gości na Twitterze oczywiście, że to niekoniecznie może być dobra strategia, bo to jest znowu podno... bardzo ryzykowna strategia. Cały projekt się teraz okazuje post-factum bardzo ryzykowny, a ta strategia próby spłaty jest też bardzo ryzykowna. Co więcej, trzeba do tego dodać właśnie, że oni mają tyle Bitcoina, że oni jakby ruszają rynkiem po prostu. To nie jest bez wpływu na rynek. Co więcej, teraz każdy obserwuje tego Celsjusza. Tak jak Luna pociągnęła w dół kawał rynku, nie mówię, że cały, ale mocno wpłynęła na rynek i na tak zwany sentyment rynku, tak samo teraz ten Celsjusz i jego olbrzymie problemy, bo on monstrualne ilości po prostu majątku tam przechowuje w stosunku do całego kryptoekosystemu, oczywiście jest tak, że tam takie sępy krążą nad tym biednym, ledwo człapiącym nosorożcem po prostu i patrzą, co się stanie. i, i, i ten w ogóle nurkuje przecież Bitcoin, teraz jest co, po 20 tysięcy? Dostałem powiadomienie, że 5% spadł na, na się w ostatnie 3 godziny, godzinę przed naszym nagrywaniem, z 20 chyba 3 na 20, także ta, ten poziom wyceny Przedmiotu, jakim jest bitcoin, jeden bitcoin, zmienia ilość pieniędzy w tym skarbcu tego. A jest jeden do jednego przecież, Tego daja, tak? Czyli daj sobie stoi w stosunku do dolara, bitcoin spada w stosunku do dolara, tak naprawdę, więc ta różnica pomiędzy tym jest do zasypania. Co więcej, w jednym z odcinków, przecież, poruszaliśmy temat naszej zlikwidowanej pożyczki na całe 30 dolarów, chyba z tego co pamiętam, ale dokładnie Nasze 30 dolarów to jest takie 300, dolarów, 300 milionów czy 30 milionów dolarów Celsjusza, tak? Tylko, że to było nasze, tam jest na, nie, nie Celsjuszowe, tylko publiczne, ludzkie.
0: No i wiesz, bo to też, żeby było jasne, to nie jest tak, że ten Celsjusz już upadł i że on już jest na krawędzi. Wydaje mi się, że on jest jeszcze kawałek od krawędzi, to znaczy, że tam jeszcze jest miejsce na ruchy. Wydaje mi się, że i tak oni za późno zaczęli robić jakieś działania, No ale jak już teraz zaczęli je robić, no to tak naprawdę to jest teraz walka o przetrwanie. I teraz wydaje mi się, że są dwie rzeczy, które mogą potencjalnie uratować Celsjusza. Panie Celsjuszu, jakby pan chciał jakiś pomysł, to proszę zadzwonić, ja mam parę pomysłów. Ale nie, tak zupełnie serio. To wydaje mi się, że pierwsza rzecz, która potencjalnie może ich uratować, no to jest odwrócenie się jakby sentymentu na rynku, tak jak ładnie powiedziałeś. No i jakby powrót no powiedzmy taniego pieniądza na rynek, który będzie jakby kupował kolejne rzeczy. To już za 5 no, lat. Tak, no to by musiało oznaczać to, że inflacja spadła, że wszystkie podniesione stopy procentowe zaczną wracać. No ciężko sobie właśnie myśleć, że to się wydarzy na przykład w kwartał, biorąc pod uwagę, że nie wiem, podnoszą te stopy procentowe co miesiąc, no to nie będą ich odkręcać, raczej tak, że je zetną nagle w jednego miesiąca i powiem, dobra, dzięki, już naprawione, wracać proszę tutaj do zabawy. No nie? Więc szczególnie na tym rynku amerykańskim, no wydaje się, że tam wszystkie te takie wydrukowane pieniądze, które poszły do ludzi, które między innymi potem weszły na rynek, no jakby nie wrócą szybko, więc jakby to musieliby długo poczekać, żeby takie coś się wydarzyło. Druga rzecz, która chyba mogłaby ich uratować w jakiś sposób, to jest szybszy merch na Ethereum. To znaczy sytuacja, w której Ethereum przejdzie na swoim głównym łańcuchu, na proof of stake. Tak? Dobrze, proof of stake. Dlatego mogłaby ich uratować, bo oni część rzeczy, które mają część tych asetów, mają w Lido Finance które, no tak jak chyba kiedyś opowiadaliśmy, ono korzysta ze stake'owania Ethereum na tym beacon, beacon chainie z tym jednym problemem, drobniutkim, który nie był problemem na rynku, który rósł, a jest problemem na rynku, który spada. To znaczy, że tych ETH nie da się wyciągnąć do momentu merge'a. To znaczy beacon chain ma taką magiczną właściwość, że wszystkie zastejkowane bitcoiny muszą tam leżeć do momentu, w którym się wydarzy merge. I jeżeli on się wydarzy szybciej, to de facto to, co się wydarzy, to jest to, że wszystkie te zastejkowane w Lido Finance ETH będą znowu płynne, tak fizycznie płynne, nie tylko STETH, czyli ten syntetyczny, zastejkowany eter, który teraz jakby jest warty mniej niż zwykły eter ze względu na problemy z płynnością, jakby one wszystkie zostaną uwolnione, więc to prawdopodobnie da też taki jakiś oddech na rynku i pozwoli też na jakieś ruchy tymi fizycznie eterami, a nie ST TH. Więc to wydaje mi się, że też mogłoby im pomóc albo przynajmniej przedłużyć im czas na to, żeby kolejne jakieś ruchy robić. Jeżeli żadna z tych dwóch rzeczy się nie wydarzy, to jeżeli miałbym stawiać pieniądze, to z jakimś prawdopodobieństwem pewnie rzędu 70% obstawiałbym, że Celsjusz w takiej albo innej formie padnie albo zrobi jakieś takie manewry, które spowodują, że de facto sam Celsjusz nie padnie ale pieniądze ludzi, którzy włożyli jakby swoje jakieś tam tokeny, czy koiny, no, nie odzyskają ich może tak, w dużym skrócie. No Na j- pewno nie w takim stopniu.
1: J- już są y- takie bardzo niewygodne wybory dawane użytkownikom y- o- o- ob- oba-, oba niewygodne, że tak powiem. Także ca- ca- jakby to się. Po pierwsze, wracając jeszcze do tego, co ten prezes mówił, że wszystko jest ok, W ogóle mu się nie dziwię pod tym kątem, że. Gdyby zaczął mówić, że słoń stoi na glinianych nogach, to ten bankran byłby wielokrotnie większy i już by dawno nie było po prostu. To, co oni zrobili, to był taki trochę cios poniżej pasa w nierównej walce o życie własne. Złapali się brzydwy, zamrozili te wypłaty. Mówię, no w ogóle się temu nie dziwię, bo taki świat wiesz, jest.
0: No, wiesz, ja się dziwię o tyle, że no jakby... Nie zakładałbym, że są dwa tylko scenariusze, wiesz, zero albo jeden. Jeden jest, mówi, jesteśmy w, nie powiem, czym gwałtorety uciekać, a drugi mówi, wszystko jest w porządku. Nie, no jest też jakiś przestrzeń pomiędzy i wydaje mi się, że to, o co powinni mieć ludzie do niego najwięcej pretensji, albo w ogóle do nich jako do instytucji, to jest to, że oni nie robili żadnych ruchów, które mają dostosować się do trudnej sytuacji. To znaczy, wiesz, to jest tak, jak masz, nie wiem, mało lat, to mędrcy od finansów mówią ci, że możesz inwestować w bardziej ryzykowne jakieś tam asety, bo masz więcej czasu potencjalnie na odrobienie strat. Jak jesteś przed emeryturą, no to lepiej inwestuj w coś, co jest mało. A jak mało... jesteś wiecznie młody, to, to jaką masz strategię przyjąć? To, zna, to zależy, czy planujesz się na emeryturę. To chyba od tego wszystko zależy. Bo jak jesteś 65-letnim surferem, który planuje pracować do setki, no to wtedy dalej jesteś młody i wiecznie młody i w ogóle. Zawsze masz czas. W Każdym razie. Tak. Wydaje mi się, że to było dokładnie tak samo. Jak była Hossa i... No kto jak kto, ale no ich, tak jak mówiłeś, ich ruchy, które oni czynią, mają realny wpływ na cały rynek, bo są na tyle duzi. I teraz to oznacza też, że oni widzą, co się dzieje na rynku. Jakby czują wydatnie. To nie jest tak, że jak spadnie o pół procenta, to jest a pół procenta z moich 30 dolarów. Nawet nie wiem, ile to jest, no nie? Tylko u nich to są jakieś miliony albo setki milionów y, dolarów wartości y, asety. Więc... Wydaje mi się, że to, co, o co powinno być największy zarzut do nich, to jest to, że nie mieli jakiegoś takiego backup planu na sytuację, która się zacznie odwracać, że w ogóle tego nie obserwowali albo w ogóle tego nie rozumieli. Bo głosy o tym, że nadchodzi jakaś tam forma kryzysu czy spowolnienia gospodarczego, no były już od jesieni zeszłego roku. I teraz, o ile my, maluczcy, mogliśmy sobie to ignorować i myśleć sobie, o tam panowie, miliarderzy za wielką wodą mówią takie rzeczy, co do nas dotyczy, przecież tutaj kredyt spłacam, chlebek kupuję, wszystko jest w porządku. O tyle ludzie, którzy zarządzają de facto instytucją finansową, Mimo, że krypto, to powinni mieć jakieś y, trochę takie, nie wiem, no, kilka scenariuszy, no bo świat jest jakimś tam y, takim miejscem, w którym rzeczy się dzieją z określonym prawdopodobieństwem. I teraz, jeżeli jesteś przygotowany tylko na jeden scenariusz i okaże się, że wydarzy się coś, na jakby co mimo, że było mało prawdopodobne, to się wydarzyło, to wtedy nie wiesz, co z tym zrobić. I wydaje mi się, że po to są te wszystkie stres testy banków i tego typu rzeczy, żeby jakby sprawdzić, czy banki w sytuacji innej niż jest dzisiaj też są w stanie wytrzymać na przykład, no nie?
1: A nie bierzesz pod uwagę, że to był tak duży projekt. W pewnym momencie no dalej jest. Nie dlatego, że on był budowany po to, żeby był bezpieczny i w ogóle stabilny, tylko po to, żeby był wielki, żeby była chwała organizatorów i żeby była z tego dobra kaska zwyczajnie. No bo wiesz, ja trochę teraz tak przeciągam linę w drugą stronę, bo Wiesz, mówisz o rozwiązaniach y, zregulowanego rynku banków, a obietnica Celsjusza była taka, że walczmy z bankami, go bankless, przecież jest Celsjusz tutaj, my jesteśmy Twoim bankiem y, w twoim, na Twoim blockchainie i wszystko. I wiesz, i to też jest jeden z zarzutów, który y, ludzie stawiają Celsjuszowi, że złamał obietnicę właśnie daną na początku, bo miał być zawsze. Y, miała być zawsze furtka do wyciągnięcia kasy z powrotem, tak? No wycofania się z tego, tak? Ale się Najbardziej... furtka zamknęła, kluczyk, kluczyk się wziął i sam no. przekręcił, nie?
0: Ale... Najbardziej mi się podobało hasełko, które oni mieli. Gdzie to miałem? Military Great Security. To jest wiesz, najlepsze. Co to s- znaczy? No security może mają, wiesz, tam może mają tak. pancerne drzwi do serwerowni, wiesz. No, i, no, ale wiesz, sam fakt, że Military Great oznacza, że co? Że masz pana w mundurze w budynku albo coś takiego, no bo to... Tak, właśnie, albo masz metalowe drzwi, no to jakby się nad tym zastanowić, to ta jakby metafora jest zupełnie nietrafiona i wręcz jest idiotyczna, no nie, no bo to, to military to, co, no, to byś miał drut kolczasty na płodzie, no...
1: No, ale wiesz, dlatego ja uważam, znaczy nie to, że nawet uważam, ale biorę też pod uwagę taką wersję, że tam było dużo rzeczy naściemnianych. Pewnie dużo rzeczy było bardzo dobrze zrobionych, bo to też nie jest tak, że, są, że to jest beznadziejny projekt, tylko że na pewno, na przykład, też sobie wyobrażam, że dobra, inżynierowie, tak, programiści, tam są wysokich lotów, bo to, z tego co pamiętam, to chyba nie byli zhakowani, na przykład albo nie wiemy o tym, bo to było po cichu zrobione. Nie, nie. Technologia oni jest potacje... okej, okay, tylko zobacz, że problemy, które oni mają, wynikają z decyzji biznesowych. Decyzją biznesową jest to, że za, ym, zapożyczyli się i tak zlewarowali. Decyzją biznesową jest to, że wybrali takie, a nie inne sety. Na przykład takie, z których nie mogą wyjść, bo muszą odczekać od 6 do 12 miesięcy po dokonanym merdżu na Ethereum,
0: który, który jest... nie wiadomo, kiedy będzie. Który jest, no, jest króliczkiem, którego...
1: Tak. Króliczek jest aktualnie goniony. Jak złapią króliczka, to 6 do 12 miesięcy. To przecież jest absolutnie niezależne od ciebie. Nie masz nad tym żadnej kontroli, a wkładasz tam taką kasę, jaką wkładasz, tak? O, olbrzymi procent... z. Lewarującym jeszcze. Tak, z miliardów, więc to, wiesz, ja na to patrzę, że to są biznesowe decyzje i teraz, jeżeli podjąłeś ryzyko, albo może inaczej, jeżeli podjąłeś decyzję, że podejmujesz ryzyko, to y, gdzieś też z taką teorią się spotkałem, że y, takie różne y, katastrofy, czy w ogóle straszne wydarzenia wynikają z, z serii złych decyzji. Z serii bardzo złych decyzji, że jedna zła decyzja nadaje ton, tak zwany anchoring, tak kotwiczenie. Kotwiczysz coś na jakimś... Absurdalnie głupim, yy, wiesz, poziomie, nie? I teraz, jeżeli dopuszczasz i tolerujesz coś absurdalnie głupiego, to potem każda inna głupia decyzja nie wydaje ci się już aż tak głupia, jakby się wydawała, gdybyś na przykład wychodził od Łukaszowego poziomu yy, ryzyka, czyli <głosy> gdzieś koło kostek, ewentualnie do pół łydki. <głosy> Bo wtedy tego typu wydarzenia to w ogóle by nie miały miejsca po prostu, nie?
0: No ale wiesz. Yy to koniec końców sprowadza się do ludzi znowu. no nie? W sensie takim, że wszystko na to wskazuje, że właśnie ich pomysł i jakby sama idea mogła być nawet i szczytna i jakby ciekawa i taka, która mogła się udać, o tyle ludzie, którzy byli wdrożycielami tej idei czy tej misji, która tam była, jakby podejmowali złe decyzje, które się na siebie nawarstwiały. I czemu podejmowali te złe decyzje? Prawdopodobnie dlatego, że mieli złe zachęty. A te złe zachęty wynikały albo z tego, że no powiedzmy sobie jakąś teorię. Fundusze VC chciały, narzuciły im tempo wzrostu i najprostszym jakby sposobem na wzrost było, oprócz robienia airdropów, którego akurat chyba oni nie robili, było dawanie wyższego procentowania, po to, żeby więcej ludzi weszło do projektu. No i taka bardzo, bardzo wysokopoziomowa decyzja na poziomie całej organizacji jej jakichś takich połączeń z innymi organizacjami, w tym wypadku funduszami VC, przepropagowana w dół do jakiegoś takiego tam asset menadżera czy kogoś takiego, powoduje, że on fizycznie zawęża się do decyzji złych albo gorszych, no nie? W sensie tam nie było dobrego rozwiązania, żeby wykręcić te wyniki, więc mógł zrobić tylko coś złego albo, albo gorszego. I to potem się znowu sumowało w górę, w drugą stronę. Znaczy suma tych złych decyzji poszczególnych osób, którzy byli w ten sposób zachęcani z poziomu organizacji, jakby powodowała, że jak to się zaczyna sypać, to się zaczyna sypać wszystko, bo przecież jakby, może nie wiem, ale zakładam, że jedna osoba nie wachluje całym majątkiem takiego Celsjusza, tylko są pewnie osoby albo od poszczególnych asetów, albo od poszczególnych, nie wiem, tam obszarów, czy tam, wiesz, wielkości portfeli, no nie wiem, ale zakładam, że jest tam parę osób, które się tym zajmują. I teraz Wszystkie te historie, które do nas docierają, brzmią, jakby każdy z nich robił te super ryzykowne i super głupie ruchy. To znaczy, no wiesz, tutaj z pożyczki pod zastaw Bitcoina, tutaj zlewarowanie Ethereum, używanie Lido Finance, oczekiwanie na merch, który nie wiadomo kiedy się wydarzy i tak dalej, i tak dalej, korzystanie z Luny i tak dalej, no wiesz nie wydaje się, żeby oni uniknęli jakiegokolwiek ryzyka, które było dostępne na rynku. To znaczy we wszystkich hakach praktycznie dostali trochę mniej lub bardziej. Zrobili rzeczy, które były mocno ryzykowne z takiego finansowego punktu widzenia. Więc to brzmi jakby tam, kurde, każdy zrobił samą serię złych decyzji. Dokładnie tak jak powiedziałeś. I to jakby nie mogło się to inaczej skończyć.
1: Czytałem a propos tego anchoringu, kotwiczenia i złych decyzji, to czytałem właśnie to, jest taka super, super książka, jest obłędna Mistakes That's were flash made, <laughs> <laughs> <Flaż boys>. <laughs> <laughs> tak, ale to druga jest Mistakes were made, but not by me. I tam była opisywana fera Watergate, co jest ciekawe, bo przecież, no kurde, sztab prezydenta, co chciał zrobić, wysłał ludzi, żeby w biurze drugiego sztabu wyborczego zainstalowano podsłuch. Oni wpadli i wyszły na wszystkie inne akcje typu próba kradzieży akt od lekarza, żeby tak kogoś skompromitować. I po, po, no geneza jest tego taka, że y, tam mózg operacji, to sorry, y, dro, drogie Nation, za taki off ale nie mogę się powstrzymać, y, żeby nie zrobić tego ditura. Natomiast tam było tak, że pierwszy pomysł był absol, absolutnie absurdalny. To znaczy tam oni prawie chcieli kogoś za, zlecić morderstwo. Teraz nie mogę sobie przypomnieć y, konkretnie tego pomysłu, jak był zły, ale to było na zasadzie takie, że prawie tam... Y, nie wiem, mieli kogoś pobić, czy coś takiego. Naprawdę straszne rzeczy miały się tam wydarzyć. I to zostało automatycznie odrzucone. A drugi pomysł to było to może zainstalujmy podsłuch. No kurde, no to jeżeli schodzimy z takiego poziomu, to schodzimy do, do bezpiecznego dla każdego, bez obrażeń ciała pomysłu, zainstalujmy pod, podsłuch w pokoju. No to Przecież kurde. nikt nie zginie. Nikt nie zginie. To, to Uff, wreszcie normalny pomysł <laughs> jakiś. Także I tu, wiesz, to my sobie teraz tutaj, wiesz, filozofujemy, jak to mogło być, tam u nich w, w serwiszu w środku pozwalamy sobie na takie dzikie, dzikie pomysły. Jak było, nie wiemy, to prawda. Natomiast no, wydaje się, że ten projekt cały był... No, jakby pieniądze nie biorą się znikąd i te wypłaty dużo wyższych wynagrodzeń też musiały być jakimś ryzykiem obarczone, bo no, też obietnica właśnie inwestycyjna jest taka, że jeżeli masz bezpieczny produkt, środek, inwestycje, to masz niższe wynagrodzenie niż przy podejmowaniu większego ryzyka, bo za większe ryzyko dostajesz większą nagrodę. No i już wypłacał większą nagrodę, okazuje się, że dwukrotnie większą nagrodę, niekoniecznie przy dwukrotnie, przy tylko dwukrotnie większym ryzyku dla tego, kto wpłacał, bo się okazuje, że rynek powiedział, sprawdzam i teraz jest problem.
0: Tak. To, co prawdopodobnie najlepszego można zrobić teraz na rynku krypto, to przenieść wszystkie swoje asety do jakiegoś portfela, który jest twój, do którego masz klucze, i nic z nimi nie robić i czekać, aż rynek będzie na nim jakaś odwilż, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wchodzimy, albo już weszliśmy w czasy bardzo dużej niepewności i każde korzystanie z jakiegokolwiek, nie wiem, czy protokołu, czy projektu, który cokolwiek robi z tymi środkami, łącznie z tym, że trzyma je za ciebie, to jest narażanie się na niebezpieczeństwo. Oczywiście o różnej skali prawdopodobieństwa, że stracisz te środki, ale trzymanie ich na kolduolecie, u siebie w domku, dobrze zabezpieczonego i tak dalej, powoduje przynajmniej to, że prawdopodobieństwo, że stracimy te środki, jest zminimalizowane do jakby takiego najmniejszego poziomu przy zachowaniu jakichś tam zasad bezpieczeństwa. Co też uczyniłem? Kupiłem ledżera, wrzuciłem moje środki z Celsiusa do ledżera, schowałem Ledgera, zakopałem w pod tym drzewem takim, co ci pokazywałem, <laughs> tak. tam obok zakopałem tą kartkę jakby. Z tymi dziwnymi słowami, z
1: rymowankami. Tak, tak. Zaraz ci powiem, jakie to były słowa. Może no mi
0: zapytać, zapisz sobie,
1: Maćku. Dobrze. <laughs> tak. O, właśnie, to może tak. następny odcinek nagramy o tym, jak używać Ledgera. Jak już y, puściliśmy wideo, to może się okaże, że Ledger y, to może być dobry odcinek. Także y, drodzy Zap. słuchacze i teraz oglądacze, y, stay
0: tuned. Tak jest. Dziękuję Maćku za dzisiaj. Dziękuję Łukaszu również. Trzymaj się, popa. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po Web 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.